0: La vida es una gran odisea, especialmente si te conviertes en el personaje principal de tu propia historia. Bienvenida a Dosis de Fortuna, un espacio creado por mí, Fortuna Osorio, para asumir y compartir todo aquello que soy y vivo. Y sí, mi nombre sí es Fortuna. Cada semana acompáñame en este viaje que es la vida, mientras crecemos, lloramos, desaprendemos, vivimos, reímos y simplemente experimentamos. Hello. <risa> hello, hello, ¿cómo están? Bienvenidos a Dosis de Fortuna, este espacio de amor propio y a situación radical donde nos convertimos en el personaje principal de nuestras propias odiseas. Bienvenidos a esta nueva serie, que ahorita, bueno, es una serie, sí, es una serie en realidad, dentro de Dosis de Fortuna, que... Le estoy haciendo por un propósito muy importante Pero, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ayer, de hecho hoy saqué episodio Hoy sábado, 15 de, agosto, 15 de agosto 15 de mayo saqué episodio A la una de la mañana Y voy a sacar otro episodio hoy Porque es algo que quiero hacer Les dije que iba a ser muy fiel a mis impulsos Con el podcast, lo estoy haciendo. Y también porque he traído una ansiedad que no miden, o sea, no sé, es ansiedad por mi trabajo, ansiedad por el tema del dinero, ansiedad porque apliqué para un puesto de ser profesora y tengo que planear una clase muestra y mi idea de cómo planearla, me está costando mucho trabajo saber cómo armarla porque pues no es una simple exposición, pero también creo que le estoy, como es una clase muestra, le estoy dedicando demasiadamente a ver si mañana... Me ayuda un poquito más el cerebro. Pero quería venir a sentarme porque está sucediendo algo ahorita en mi vida. Me estoy convirtiendo en la persona que quiero ser. Parte de convertirme en la persona que quiero ser implica asumir todo aquello que soy, que quiero seguir siendo y que quiero dejar de ser. Y con todo este proceso como de desarrollo personal, de convertirme en mi personaje principal, todo esto que también uno aprende a ver como en terapia, resurgen muchos traumas, muchas conductas del pasado que generan vergüenza. Y yo he sido muy honesta en el podcast con mi vida amorosa. Y me encanta porque creo que, en ese sentido siempre voy a ser muy vulnerable, porque aparte es excelente chismecito. De hecho, eh, les invito a poner pausa a este episodio y que se sirvan un cafecito o un té, porque va a estar bueno el chisme de hoy. Yo, por ejemplo, acabo de tomar un poco de té. Entonces, parte de esto ha sido reconocer que mi vida amorosa ha jugado muchísimo en este proceso personal. Y creo que voy a ser mala feminista, mala woke. Pero desde que yo empecé mi vida amorosa activamente, que esto fue 2015 tal vez, sí han pasado cosas en mi vida que me han hecho quien soy. O sea, una de mis historias de young adult favoritas es a todos los chicos de los que me enamoré. Porque me encanta esta idea de que ya constantemente revive la nostalgia de sus examores, de sus crushes, ¿no? Y pues yo soy una chica que tiene muchos exligues fallidos, todos, y examores y ex casi relaciones fallidas, todo. todo siempre ha sido fallido. Algunas las he terminado yo y otras se han terminado por sí solas. Pero me estoy dando cuenta que ahorita tengo mucha nostalgia de algunas de ellas nostalgia porque nostalgia de quién era antes que a pesar de que era súper inmadura y ahorita van a escuchar que todas estas situaciones fui la persona más inmadura del mundo y estoy muy orgullosa de poder reconocerlo la fortuna del pasado se dejaba llevar mucho por la ilusión por la imaginación, por la fantasía, por lo que sentía a diferencia de la fortuna de hoy que carga con todos estos traumas y que ahora en vez de una relación quiere un trabajo en Madrid le podemos llamar un glow up si ustedes quieren verlo así pero si sí es algo que tengo que sanar y creo que en el podcast lo he retratado algunos casos algunas personas pero quiero aprovechar el hecho de que estas personas no oyen, de las que voy a hablar no oyen mis episodios para ser mucho más honesta y más franca porque es asumir mis traumas y asumir mis conductas, ¿no? Mis acciones. Pero algo muy curioso que van a ver aquí, que lo voy a relacionar obviamente con la astrología, porque yo soy una chica que astrológicamente tiene patrones muy marcados: Sagitarios, Cáncer, Tauros, ¿no? Y parte de tener patrones muy marcados, pues implica otro trabajo de introspección. Entonces, cada serie que yo haga al respecto, retratará una historia una lección, este trabajo de introspección que yo estoy haciendo conmigo misma pero también pues les voy a, lo voy a relacionar con el signo de la persona porque creo que también es más fácil identificarlos aunque les voy avisando que en Sagitario y Cáncer tal vez se confundan porque muchas personas a la vez <risa> eh, pero bueno esta es una forma en la que yo puedo asumir quién soy, ¿saben? entonces me encanta por eso también el inicio de cada episodio de esta serie de eh, a todos los signos de, con los que me involucré ¿eh? será, si el amor no lo consigo en la tierra, tal vez en las estrellas. En la estrella está el pudo ser, el, la imaginación, la fantasía de que no salí lastimada, de que no generé este trauma. En la estrella está a lo que quiero llegar. Entonces, si no es en la Tierra, pues va a ser en las estrellas. Ahora sí, para con empezar con esto, nuestro primer episodio se va a llamar... Bueno, más bien, es sobre la nostalgia y los sagitarianos eh, de mi pasado. <ríe> ¡Qué interesante! Quiero ser súper honesta con el detonante de este episodio. El tercer sagitariano del que vamos a hablar es muy importante, en mi vida. Es una persona que actualmente me odia. Pero es una persona con la que sé que hay un asunto no resuelto. Pero... Este episodio... O sea, como que el sentimiento de nostalgia se detonó. Porque estaba en Bombo. Lo vi. Y vi su perfil. Y vi que decía relación. Y comencé como a cuestionarme de... Nosotros nunca... O sea, entre nosotros nunca... Hubo como tal un me gustas. De hecho, fue como mi amigo más cercano todo el 2018 hasta que dejó de serlo. Principalmente por acciones mías. Aunque okay, él también. Pero problemático el muchacho, ahorita les voy a contar más. Eh, pero me, me puse a pensar como... ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? O sea, ¿por qué está buscando una relación en un bombo? ¿Qué Pude haber hecho algo distinto para que funcionara conmigo, hubiéramos funcionado. La realidad es que no hubiéramos funcionado, hubiera sido de madre esa relación. Pero, ¿saben cómo? Este, este cuestionamiento y este sentimiento de nostalgia, de regresar al pasado, especialmente ahorita que me siento un poco como vacía en mi vida amorosa, estoy regresando muchísimo al pasado, pero de forma introspectiva, no necesariamente rescatando cosas buenas, porque yo no pienso repetir ninguno de los pasados que tengo y quiero que. Eso es un. Sentimiento que les voy a dejar muy claro. Y espero este ejercicio también les funcione a ustedes. Yo soy una persona que tiende a romantizar mucho su vida. Entonces, también romantizo mucho mi pasado. Porque lo considero como un libro. Algún día yo quiero escribir un libro sobre mi pasado, amoroso. Estaría muy divertido. Pero ahora empecemos. Vamos a hablar de tres Sagitarianos distintos. El primero, siendo... Mi crush más intenso de la preparatoria, en el 2015. No, más bien, me duró 2014, 2016. Yo, a pesar de que soy una chava que parece ser muy segura de sí misma, porque soy muy unapologetic, porque soy muy en tu cara, porque soy muy fiel a lo que siento y a lo que soy, soy una persona que pues se engancha muy rápido con los hombres porque cuando recibe validación cuando recibo male attention más bien, o lo hacía ya no tanto, ahorita sí odio bastante a los muchachos ¿no? <ríe> eh, y con nuestro sagitariano número uno, así los voy a nombrar me acuerdo que estábamos simplemente platicando en el camión de regreso a nuestras casas porque vivíamos como por la zona él hizo un comentario y yo dije me gusta y luego resulta que iba a mi club y me empezó a gustar más. Y yo de verdad me obsesioné con esta persona. O sea, de que imitaba sus selfies. Sabía todo de él. Eh, sí llegué a hablarle por mensaje, pero yo sabía... O sea, como... Esto es una de las cosas que más me arrepiento. Porque esta persona es increíble. ¿eh? Él es guapísimo. O sea, tiene un estilazo. Tiene un pelazo. Wow. Se ha dejado el pelo largo y les juro que me encanta. Pero no es una... O sea, ya no me encanta tanto como lo hacía antes. Porque pues... Es agitariano. Y una crece. Y una evoluciona a otro tipo de personas. Pero... Yo de verdad sé que lo hice sentir súper incómodo... Porque era una maldita niña... Insufrible, egocéntrica y obsesiva. Y lo perseguía por todos lados. Y... Cuando... O sea, como... Ahorita que he estado como reflexionando... Sobre los agitarianos de mi pasado... Digo, I've come a long way con él, porque ahorita nos seguimos en Instagram, luego nos saqueamos nuestras cosas, todo súper cordial siempre. Y me encanta saber que puede superar eso antes de que se volviera algo completamente problemático, ¿no? Y que sé que no hay hard feelings, porque pues no somos cercanos, pero sé que el o sea pues X me ignora y yo le ignoro a él ¿no? pero tenía que hablar de él porque fue una obsesión que me duró dos años y mis amistades más cercanas saben exactamente quién habló, sin duda luego nuestro Sagitariano número 2 es otra historia muy curiosa pero esto ya fue en la universidad mis historias de universidad son problemáticas to say the least la verdad es que yo cero romantizo mi etapa universitaria y lo que más voy a romantizar en mi vida yo creo que van a ser mis 20s porque espero que sea mejor que mi etapa universitaria. Este segundo Sagitario es una persona bien preciosa, tanto físicamente como, como, como su personalidad. Simplemente lo nuestro no funcionó porque palabras de él, se convirtió muy rápido en una rutina. Y creo que esta persona es muy sagitariana, muy sagitariana. Siempre lo veo viajando, siempre lo veo súper activo, o sea, en su vida personal, pero siempre lejos, ¿no?, de, de como nuestra zona. Y yo, antes, esto pasó en el 2017, pues yo no dimensionaba lo que era... Esto de la rutina ¿A qué se refería él con la rutina? Y luego ahora que tengo 23 años Digo, claro, o sea, es que qué hueva Que algo se convierta rutinario tan rápido Más ahora que tengo un entendimiento Astrológico mayor y que mi Mercurio Mi forma de comunicarme también es Sagitariana ¿no? Por eso soy tan volátil y voy y vengo Digo, es que no lo culpo Yo también me hubiera mandado la chingada Yo era muy high maintenance, ¿saben? Con él las cosas No terminaron mal Como con nuestro tercer Sagitariano pero con él tampoco llegó a pasar mayores. Nunca tuvimos una date. Yo besé a otra persona cuando hablaba con él. Él luego se unió muy celoso porque... Él me agarró en una etapa... O sea, todo el 2017 fue una muy mala etapa para mí. Y él me agarró en una pésima etapa. Que no funcionó para nada. Y... No, pues fue muy mal timing y ahorita la verdad es que somos cordiales el uno con el otro. Yo creo que sí nos consideraría... Yo sí lo considero mi amigo. Eh, porque, porque es una persona súper, súper preciosa. De verdad, es increíble. Pues con él también hice cosas muy... O sea, yo me acuerdo que él me gosteó un tiempo antes de que aclaráramos esto, ¿no? De que él ya no quería seguir hablando conmigo y así. Y... Me, también me obsesioné bastante porque yo con el ghosting tengo demasiada experiencia. Y siempre termino en obsesión. Me gusta que me dejen sin respuestas. Me acuerdo que yo tomé la decisión de aclarar las cosas con él. Porque fui yo quien se agarró los huevos para aclarar la situación con él. Luego de que lo vi, vi una story que subió con una chava en el coche de él. O sea, a mí nunca hacíamos planes y ni siquiera me invitaba a nada. Y ni siquiera me decía yo paso por ti. Nada, o sea, nada. El, con una chava en el coche de él Y era una chava que a mí me cae muy mal. Hasta la fecha me cae muy, muy mal. Y dije... No, ¿sabes qué? O sea, es hora de aclarar las cosas con este brother. Y ahí terminó todo. Luego, yo empecé a salir... En... Julio, agosto, septiembre, octubre... Con un escorpiano. Que luego vamos a hablar de este señor. Luego, lo, luego vamos a tocar este temita. Eh, él viene en otra parte de esta serie de a todos los signos con los que me involucré <risa> eh, y ahí nosotros retomamos contacto pero porque me dijo ¿a poco ya está saliendo con alguien? y yo sí y luego, se fue a, y luego pues nuestro sagitario número 2 se fue a Francia lo vi en Francia ahora vive creo que en Monterrey eh, o sea, no sé y me encanta, me encanta ver como su vida de lejos porque digo, no, es que eres muy sagitariano. Y me fascina ver cómo una persona es tan así. Y pues lo veo viviendo su vida, haciendo sus cosas. Pues ojalá sea feliz haciendo sus cosas y haciendo lo que se hace ahorita. Pero a él también siempre le voy a tener como mucha nostalgia en el corazón. Porque simplemente siempre fue muy lindo. Y era muy padre. O sea, era un, es un tipa sasasazo. Eh, y ahora sí. Venga, entremos a lo juicy. A los Juicy porque mis otros dos Sagitarianos pues problemas eran raros, pero aquí viene el bueno, aquí viene el bueno. Miren. La historia con nuestro Sagitariano número 3, que fue el detonante de esta serie, el detonante de este primer episodio, comienza. Eh... Esto comenzó. A ver, ¿cómo les cuento esta historia? Ok, esto fue el primer semestre de la universidad. Yo iba caminando y vi a un amigo que estaba recibiendo donaciones para el cáncer de mamá. Pero quien nos recibió en el stand, en la uni, fue otro chavo. Este chavo tenía la voz más perfecta del mundo. Era súper guapo, era alto. Y dije, ¿quién eres? Porque te, te necesito. Y esto fue en 2016. Pero nunca nada en realidad no, nunca tuve un contacto directo con él hasta que nos empezamos a seguir en Instagram a inicios del 2018 comenzamos como a platicar de chiles nos dimos cuenta que teníamos muchas amistades en común y fuimos al cine a ver Avengers luego todo mi 2018 se resume en salir con él mínimo una vez al mes en todos los meses del 2018 salimos. Y siempre era un... Es que no sé si decirle que sí me gusta. Es que no sé si sí. Si, es que es que yo sé que no le gustó a él. Es que la situación con mi... Con este... Con mí... No es mío. Con el sagitariano número 3 siempre fue problemática. Yo lo acompañé con este certificó en alemán. O sea... Y es algo a lo que tengo bastante nostalgia. Porque yo actúo muy mal. Y aquí va. En las formas en las que actúe mal. Yo me acuerdo que a inicios del semestre yo le dije, oye, vamos por tacos el primer fin del semestre, no tengo planes. Me dijo, vale. Me mantuvo esperando toda la semana y luego dije, ¿sabes qué? Bye, yo no te voy a seguir esperando. Y fui a una fiesta. Ah, no, y le dije, no, no, antes de que yo lo esperara le dije, vamos por tacos y después vamos a una fiesta que tengo, que se va a poner buena, que era la despedida de mis mejores amigas, que se fueron a España. Y él va, me mantuvo toda la semana esperando y dije, ni modo, me voy a la despedida a esta despedida quiero, esto es importante yo me llevé Red Bull y, te... y vodka eso fue lo que tomé, ¿no? llego a la fiesta entrada, todo padre todo cool me reuní, o sea, le hablé más bien, me reconcilié con mi mejor amigo de la vida, que ya lo conocen que es Rubén y esa noche veo a una amiga que yo conocía de la prepa entrar con el sagitariano número 3 y dije ¿qué está pasando aquí? o sea, ¿cómo? y ahí, nenis es donde me desconecté me tomé todas las botellas de Red Bull que llevaba, la botella entera de Swirnoff que llevaba, besé a alguien en su cara, le dije que, o sea, lo traté horrible esa noche, porque lo único que hacía era ignorarlo, él intentaba hablar conmigo varias veces y yo lo que hacía era ignorarlo, luego pues ya recuperamos nuestra amistad <risa> eh, y, y pues, continuamos saliendo como constantemente yendo al cine y así, íbamos muchísimo al cine. Luego llega el 2019, vino a mi cumpleaños, o sea, él siempre fue un, un chulazo, es que está bien chulo, pero tiene lo suyo, es un mato muy problemático, es un mato que urge terapia, le urge terapia, espero que sí vaya, espero que ya estés yendo a terapia, si oyes esto, espero que ya estés yendo a terapia, eh, y vemos qué podemos hacer en el futuro, ¿no, no es cierto?, Entonces, es que estoy recordando Mientras les cuento, recuerdo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Yo me empecé a obsesionar muchísimo Y él solo me daba largas Porque creo que él sabía que yo lo que quería era más de una amistad Y él no estaba listo para eso Luego pasó una vez que yo me había esquizado el tobillo Nos íbamos a ver Él estaba súper lleno de trabajo Las cosas terminaron mal Yo actué súper mal Le dije que era un grosero por no avisarme Pero luego él me dijo Oye, perdón, es que neta me quedé sin batería No sé qué y ahí como que él se alejó muchísimo de mí. Y nunca regresamos a tener contacto activo desde ese entonces. Y luego simplemente se dejó de llevar conmigo. Me dejó de hablar. Esto es ya finales de 2019, inicios del 2020. No me invitó a su cumpleaños. O sea, todo mal con él. Y algo... ¡Ay, ya me acordé! O sea, en su cumpleaños del 2018, diciembre de 2018, yo le hice unos cupones para hacer cosas conmigo y nunca los canjeó o sea, con razón ahora es un pedo para demostrar efecto o sea, yo ahora soy un pedo para demostrar efecto porque nunca canjeó sus cupones conmigo, y eran cupones de amistad o sea, el, el último cupón decía, cupón para cuando te des cuenta que soy el amor de tu vida así que si oyes esto utilízalo, není, porque seríamos buena power couple, creo bueno, total él empezó a tener otra nueva mejor amiga y luego otra nueva mejor amiga y luego me entero que su última nueva mejor amiga, también eran algo, y luego cuando, yo, ahorita que o sea, esto fue hace una hora que lo vi en Bumble, dije ay není, es que, para empezar porque buscas una relación en Bumble, te va, te va a ir mal como siempre <risa> ¿saben? o sea, no es que me sienta mal por él, es que si sí, digo, es que estás bien tonto si te hubieras quedado conmigo, probablemente nos odiaríamos, pero bueno. Y luego, o sea, nos odiaríamos, pero pues le hubiera ido mejor, ¿saben? Y a mitad del 2020 yo dije, necesito pedirle perdón. Por lo que hice, porque yo la verdad es que fui súper enadora con él, nunca asumí mi sentimiento. Y fue súper frío conmigo, amistades. Luego lo intenté seguir en Twitter y fue súper grosero conmigo también porque se burló de mí en su Twitter. Entonces, él me odia. <risa> Nuestro Sagitariano número 3, el que inspiró esta serie. Y la persona que inspiró, eh, que detonó este sentimiento de nostalgia. Sobre mis pasados Sagitarianos. Los Sagitarianos de mi pasado, más bien. Me odia. Y la lección de esto es que... Y esta va a ser la lección en todas las partes de esta serie. Es que para mí, mis examores son... Cruciales en lo que he sido, en lo que he sido, en lo que voy a hacer y en lo que soy ahorita. Todos tenemos cosas que nos marcan. Nuestra infancia, nuestra universidad. A mí más que mi universidad son los hombres de mi pasado amoroso, o sea, romántico. Y la verdad es que no les voy a mentir. Me siento bien de haberles contado esta historia. Porque me doy cuenta que... A pesar de que hay sentimientos que tengo encontrados, por ejemplo, con nuestro Sagitariano número 3, estoy bien orgullosa de lo que me estoy convirtiendo ahorita. O sea, porque cualquiera de ellos me podría decir como, ¿qué onda, Tuni? ¿Cómo estás? Y yo ya sé que literalmente, no es que ellos hayan perdido, pero yo estoy ganando porque yo estoy asumiendo mi desmadre, porque yo estoy cambiando porque me estoy convirtiendo en la persona que quiero ser y no digo que yo no, estoy segura que sí porque aparte los tres sagitarianos son bien poderosos y tienen caracteres muy fuertes y eso está increíble pero no sé me, me, me gusta muchísimo no aparte creo que en este caso pues es mucho sentimiento de nostalgia, porque como con ninguno, con ninguno de ellos pasó gran cosa, pues no hay gran trauma es más un sentimiento como de culpa de que no actúe de la mejor manera con ninguno de los tres. Ya cuando les cuente los cáncer y los escorpio. Ahí vemos, ahí vemos como, ¡y de mi taurino! Ahí vemos como de mi ex amor taurino. Más bien, ahí vemos como, cómo eh, termine, ¿no? Pero bueno, espero les guste esta serie. Si les gusta esta serie, déjenmelo saber. Porque pues este chismecito lo voy a seguir haciendo porque me está ayudando muchísimo. Me siento bien aliviada ahorita. Pero también ustedes, ustedes háganlo. O sea, cuando... Eh, se me olvidó el nombre de la, del personaje, pero en To All The Boys I've Fought Before, cuando ella escribe, cuando Lara Jean, ya me acordé, Lara Jean escribe sus cartas, pues ella sanaba, ella mantenía como este recuerdo... Recuerdo de que ella era una niña y ella era medio pues inocente y todas estas cosas que en madurez es que ella cometió, pero mantenía como este sentimiento de nostalgia. Eso también es muy bonito tenerlo. Especialmente si se encuentran en la situación en la que yo estoy, donde están súper incómodos con su etapa de crecimiento, porque están creciendo mucho y no saben hacia dónde expandir sus raíces, ¿no? Pero bueno, ya saben que me pueden seguir en Instagram, en pod. Es mi principal, pues, medio de comunicación o en TikTok en arroba Fortuna Osorio. Que la fortuna siempre esté con ustedes y nos vemos pronto.